0: Este es tu programa, Venga a tu Reino. El programa, el Pazca que está trayendo claridad, revelación a los hijos de Dios. Y una vez más, saludos desde Los Ángeles, California. Mi nombre es Carlos Hernández y conmigo el maestro Osvaldo Rebolleda. Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, buenos días a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todos los amigos que en algún lugar del mundo, a través de algún medio... Este, logran conectarse con venga tu reino para recibir una palabra es un placer para mí compartir este día.
0: Así es maestro Rebolleda, y te damos las gracias porque esta plataforma estamos usando tus libros como un medio de alcanzar de poder expandir el reino por seguir manifestando el reino de Dios lo que ha estado en el corazón del padre y este este mes todo el mes de septiembre no el mes de agosto comenzando septiembre vamos a terminar el libro de Mentalidad de Reino ha sido uno de los libros que más hemos cubierto, más capítulos, más episodios, y ha sido también porque la gente ha estado tomando bastante información, ha tomado bastante este libro como una bendición, y queremos darte las gracias por compartir tus libros con nosotros, maestro.
1: Es un placer, y además es parte del de llamamiento de Dios y de la gracia con la cual nos enviste y nos equipa. Y esa gracia no es más que para recibir y para dar. Así que dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido, es un privilegio. Eh, por lo tanto, feliz de poder no solo haber escrito esos libros, sino también de poder compartir a través de este medio el comentario de ellos.
0: Excelente, maestro. ¿Cuántos libros ya para este tiempo, maestro? Porque cuando comenzamos en mayo eran como 85, 86, 87 ha, ¿Ha habido algún otro libro más antes de comenzar el programa? Porque en este día vamos a terminar La Mente de Cristo y ese ha sido uno de los más episodios que han estado esperando las personas.
1: Bueno, eh, sí, se han ido sumando, sobre todo en la pandemia, varios de los libros que surgieron en el último tiempo eran proyectos de trabajo que ya se venían desarrollando y que, bueno, en la pandemia, al estar en mi casa por más tiempo, eh, los he podido terminar. Eh, antes venía abriendo este, ciertos conceptos que los iba escribiendo, pero lo podía hacer solo entre viaje y viaje, en los aeropuertos, en las terminales, en los hoteles, entre actividad y actividad. Y bueno, el estar estabilizado en mi casa me permitió desarrollar todos esos escritos y terminarlos. Habíamos subido el último, eh, que se llama El poder del gozo espiritual, eh, fue el número 89 y ayer terminé uno más. Eh, que se llama La Iglesia en el Mercado todavía no está este, corregido, recién lo terminé ayer, falta una revisión personal y luego lo mandamos este, a los correctores y creo que este, en pocos días estará también publicado este, este nuevo libro que se llamará La Iglesia en el Mercado
0: Maestro Rebollera y todos esos libros están gratuitamente en la página Osvaldo ¿verdad?
1: Claro que sí, están todos a disposición incluso eh, hay algunos que, que pueden ser utilizados como pequeños manuales este, para los recién convertidos en las iglesias y algunos otros manuales de discipulados de reino que también se pueden utilizar con, con todas las modificaciones que se quieran hacer. Yo creo que los libros son el producto de no solo cosas que uno ha conocido o recibido a través de la palabra, sino a través de, de otras lecturas y de escuchar a otros ministros, toda esa riqueza es lo que hace el entendimiento que uno puede tener. Y uno lo plasma en unas páginas y todo eso, creo, para mí, mi forma de pensar debe ser gratuito cuando no está el libro impreso, porque cuando está el libro impreso se entiende que hay un, un costo. Este, bueno, algunos de los libros este, están impresos y han tenido un costo y entonces, bueno, luego salen a la venta. Pero en este caso yo lo, los doy en PDF y además no tienen copyright, es decir... Eh, lo pueden modificar, lo pueden utilizar. Eh, yo no soy el dueño de nada de eso porque todos los libros contienen un, un gran porcentaje de los libros, son las escrituras. Mal podría yo utilizar la palabra de Dios y después creer que soy el autor de eso, o sea, lo utilizo como la base, el fundamento de todos los libros y todos los demás conceptos han sido recibidos por la gracia del Señor. Así. De esa manera, por gracia, se dan gratuitamente para que todos puedan bajar en PDF y utilizarlo con total libertad, sin siquiera tener que hacer mención de dónde lo sacar. No tengo problema con eso.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Uh, bueno, hoy vamos a finalizar el capítulo 7, mejor dicho, pero vamos a cerrar también con broche de oro eh, la mente eh, espiritual, la mente de Cristo, la mente del reino. Y como comenzamos todo este mes de agosto, como dijimos, y ahorita en septiembre vamos a, a darle finalizar a estas cosas que hemos comenzado desde mayo, Maestro Rebollera. Uh, para comprender cómo funciona en la mente de Cristo, Maestro, ¿cómo vamos a comenzar esto? Porque esto viene a ser prácticamente el cierre de todo para que la gente pueda comprender cómo es que trabaja la mente de Cristo en esa dimensión que mucha gente muchas veces ni llegamos ni vemos que existe posiblemente.
1: Bueno, es toda una virtud el poder este, fluir en la mente de Cristo y recibir esa sabiduría que es nada menos que Cristo. Cuando la Biblia habla de sabiduría, eh, nos dice que Él es nuestra sabiduría, Él es la sabiduría encarnada, Él es la palabra viva, es el verbo encarnado. Eh, ahora nosotros en Él vivimos, nos movemos y somos, y en esas dos dimensiones el espíritu, que habita en nosotros, nos conduce a sumergirnos, a, a bautizarnos en el cuerpo, es decir, a meternos, a introducirnos en el cuerpo de Cristo y a habitar en Él. Ahora, eso es mucho más que ir a una reunión a la iglesia, tiene que ver con un modo de vivir, y ese modo de vivir no tiene que ver solo con lo que creo, las personas piensan, bueno, yo soy cristiano, creo en el Señor, viven como vivían antes, modifican algunos patrones de comportamiento, y, y bueno, y ahora dicen que creen y por supuesto toman consejos de la palabra y viven por eso y nada más. Bueno, yo creo que el diseño de Dios es mucho más que eso. El diseño de Dios es fluir en la vida de Cristo, permitir que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, permitir que el Espíritu Santo tome gobierno, nos lleve a toda verdad y justicia, nos traiga permanente convicción de lo bueno y de lo malo y que nos permita pensar. a la manera de Dios y no a la nuestra. Esa es la forma en la cual podemos vivir reino. Y para poder entender, lo que yo hago en el libro es reducir, eh, porque fíjate, Carlos, la, la diversidad de mentes que hay en los seres humanos, ¿no? Cada persona piensa de manera diferente.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir, maestro, porque desde chico había una, un dicho que decía cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo. Y maestro, qué bueno que lo reduciste, porque si no, imagínate entrar a la mente de cada ser humano. Claro, no se
1: podría analizar porque eh, de alguna manera todos cristianos o no me estarían planteando su manera de pensar, su modo de vivir, su modo. Pero la Biblia no hace eso. Eh, la Biblia eh, muestra claramente que el Señor identifica a dos hombres, a dos hombres en el mundo. Y cuando digo hombre, no hablo de, de hombre este, en el sentido de, 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 de sexual, sino que él identifica a, a la mujer y al hombre en el hombre, ¿sí? en uno de los hombres, en el viejo hombre o en el nuevo hombre. Hay dos hombres que Dios identifica y acá, indefectiblemente, eh, ¿estamos en uno o estamos en el otro? Es tan simple como eso. Es decir, no se, puede, eh, no se puede evadir eso. No es que Dios nos mira a cada uno de nosotros como un ser este, totalmente individual. Si bien trata de manera individual con nosotros, nos ve de manera corporativa. ¿Por qué? Porque estamos en Adán o estamos en Cristo. O somos vieja naturaleza o somos nueva naturaleza. Y eso lo dice claramente Pablo en Primera de Corintios 15. Por lo tanto, si te parece, también lo analizamos de esa manera.
0: Excelente, maestro Rebollera. Pero cuando nacemos uh, en, en Dios, uh, estamos en Adán, ¿verdad? Cuando nacemos nosotros, mejor dicho. Uh, pero comenzamos a crecer y somos impartidos con una mentalidad humanista que puede ser mejor o peor de acuerdo a la manera cultural donde viviste o tu familia, que tú lo explicaste, ¿no? Pero no debe de ser carente de principios divinos, ¿sí o no, maestro?
1: Claro, claro que sí. Eh, eh, a ver, cuando me refiero que Pablo, porque lo dice tan claramente Pablo que ahí nos va, nos va a ayudar a comprender todo esto, ¿no? Él dice, eh, fue hecho el primer hombre Adán, que es un alma viviente y el postrero Adán es un espíritu vivificante, es decir, la característica del nuevo hombre es espiritual, mientras que Adán se redujo al alma no porque no fue creado como un ser espiritual, sino porque el pecado lo que hizo fue matar esa vida espiritual, es decir, anularla, porque, a ver, en el principio de la creación, Dios habitó en plena comunión con Adán y Adán tenía todos sus sentidos espirituales abiertos, oído espiritual, olfato espiritual. O sea, nosotros tenemos cuerpo espiritual, así como tenemos cuerpo físico. Ahora, lo que hizo el pecado fue desconectarlo de Dios, desconectarlo de la vida, descone desconectarlo de la percepción espiritual. ¿Por qué el hombre fue creado con una percepción espiritual y una natural? Bueno, porque la vida espiritual lo conectaba con Dios y la vida física lo conectaba con la tierra. Y el alma es el, es el individuo, es lo que lo hizo Adán un ser especial, eh, no lo convirtió en un robot ni, un, ni en un ente este, cualquiera, sino que tenía, eh, total, era totalmente identificado como persona y tenía totalmente independencia, por eso pudo elegir. Dios no creó un robot, ¿eh? que creó a un hombre que podía elegir, eso, eso, eso está en el alma, el alma viviente. Ahora, Adán tenía sus sentidos espirituales en Dios, el problema es que el pecado cortó, cortó esa comunicación. Entonces Adán quedó como una persona con cuerpo físico, que, con un cuerpo que el mismo pecado también lo llevó a la muerte con el tiempo, así que volvió al polvo, y con un alma. Y Entonces, a través de eso, su pensamiento empezó a ser simplemente almático. No podía tener pensamientos espirituales porque su comunión con la vida espiritual este, fue alcanzada por la muerte que produce el pecado. Dice Adán... Eh, no es más que un alma viviente y el postre era dar un espíritu vivificante. Dice más lo espiritual no es primero sino lo animal y luego lo espiritual. Eso hablando de nosotros, es decir, primero somos alma, ¿no? Alma. Es decir, somos un, eh, seres que estamos en la limitación del alma. El alma tiene los sueños, los deseos, las pasiones, los sentimientos, las emociones y ahí es donde opera la mente nuestra en el alma, por eso a veces estamos tan enredados en conflictos y en situaciones de la vida pero el segundo hombre, dice Pablo que es el Señor, es del cielo cuál es terrenal, tales también los terrenales, y cuál es celestial tales también los celestiales, así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial por eso digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción lo que Pablo está diciendo, hay dos dimensiones, cielo y tierra. Nos vemos claramente en el Padre nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cielo y tierra. La Biblia empieza diciendo, creó Dios los cielos y la tierra. Son dos creaciones, cielo y tierra. Dimensión cielo identifica a Pablo, es dimensión espiritual. Dimensión tierra identifica a Pablo, dimensión carne. El alma opera en la dimensión tierra porque estamos ligados al cuerpo este, terrenal que nos, tiene, nos da a través de los sentidos el poder conectarnos con todo lo que tenemos. ¿sí? Y en esa dimensión vivíamos, el alma definiendo a través de los sentimientos y de todo lo que hablamos, la, la, la formación o la deformación que desde niño hemos tenido, en la educación de nuestra casa, en la educación que nos ha dado este, la sociedad, eh, la cultura, el idioma, el desarrollo, las experiencias, los sentimientos, las emociones, todo eso es el alma y constituye nuestra manera de pensar. ¿Relacionados a qué? Al cuerpo que está conectado con la tierra. Gusto, tacto, olfato, oído. Eh, esa era nuestra dimensión. Tal, los, tal el terrenal, así éramos nosotros y así nos manifestamos. Recibimos la vida espiritual que nos conecta con el cielo, que nos, nos lleva nuevamente a una comunión que habíamos perdido. Nos conecta con Dios, nos conecta lo celestial, nos conecta lo espiritual. Y ahí es donde nuestra mente empieza a darse cuenta de que no, no solo estamos conectados con la tierra, sino también con el cielo. Ya no solo hablamos con nuestra esposa o con el vecino o con un compañero de trabajo. Empezamos a hablar con Dios. Es decir, nuestro diálogo
0: cambia. Sí, así es, maestro. Uh, y sabes que antes de seguir profundizando en esto, me gustaría que hicieras una pausa y nos llevaras al principio porque mucha gente, yo escucho esto, dice, pero por qué Dios no interviene o por qué Dios eh, permite esto? Y siempre en la mente de nosotros y muchas personas que todavía no conocen las Escrituras y no quiero perder el hilo de, de lo que estás hablando, pero tampoco quiero que se pierda este punto que tú lo mencionaste que hablas de que el no comer del árbol de la ciencia no consistía en librar al hombre de una mala alimentación. Y eso es bien importante, sino librarlo de una manera de pensar. Porque nosotros muchas veces no conocemos, pero el Señor sí conoce. Los pensamientos de él son más altos que los de nosotros. Y es importante entender de que cuando Dios le dio una orden, era basada también en la obediencia. Y cuando hablamos de los dos hombres... Eh, las escrituras dicen que por la desobediencia de uno y por la obediencia del otro. Así de que en el Adán nosotros venimos y somos desobedientes, pero en Cristo podemos ser obedientes porque se activa esa mente espiritual y empezamos a entender mucho más los diseños de Dios. Pero no es como un castigo que no comamos de las cosas que queremos tener. Muchas veces Dios en la mente infinita que él tiene, él muchas veces trata con el ser humano de una manera que para el ser humano pareciera que fuera un castigo. Explícanos un momento, porque no es como que Dios nos quiere privar de cosas. Claro que no,
1: porque en realidad lo, lo hablamos en un momento y dijimos la libertad no es hacer lo que queremos, sino lo que debemos. Y hacer lo que queremos no siempre nos conduce a lo bueno y Así como nosotros aconsejamos a nuestros hijos, en la edad, por ejemplo, de la adolescencia, en que no hagan ciertas cosas o que no vayan a ciertos lugares, no, no significa que no queremos que disfruten la vida o que hagan lo que ellos tienen ganas de hacer, sino porque sabemos que eso le va a traer un mal a su vida, le va a causar un perjuicio a su vida. Entonces tratamos de evitarle eso, queremos llevarlo por el camino del bien, por el camino correcto, para que pueda encontrar buenos resultados en la vida. De la misma manera Dios creó al hombre y él es nuestro padre. Entonces, como padre desea guiarnos por el camino correcto. El camino correcto era la, el árbol de la vida, porque el árbol de la vida tenía que ver con la eternidad. En el huerto y en el ámbito de Dios eh, había riqueza, había abundancia, había alimento, había paz, había eh, una comunión profunda con él. Eh, estaba toda la bendición de Dios. Y le dijo... No vayas y cruces y comas de ese otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del más, porque el día que coma, eso te va a causar muerte. Es como cuando un padre le dice a un hijo, no te metas con, con esa barra de pibe que están ahí drogándose, no pruebes la droga, hijo, porque la droga te va a llevar a la muerte. Claro, un día el hijo se le da por probar la droga, porque tiene ganas, porque quiere, porque los amigos lo hacen o porque se le ocurrió hacerlo automáticamente desobedeció al padre. Desobedeció al padre. Y dice, bueno, la vida es mía y yo al final hago lo que quiero. Los padres no concebimos robots que programamos en nuestra casa. No, no, no concebimos a un niño que le podemos programar como una computadora, esto no, esto sí, esto no, esto sí. O sea, van a salir a la vida y van a tomar sus propias decisiones. Así que, qué apelamos los padres? Y a que sean obedientes. Hijos obedientes se van a dejar guiar. Luego, una vez que sean maduros, porque esto también lo habla claramente la Escritura, una vez que alcanzas la madurez, tendrás decisiones sensatas y sabias para tomar. Es decir, Dios no pretende estar en todo tiempo guiándote hasta en las cosas más mínimas de la vida, porque Él te da libertad para elegir. O sea, Él te puede decir, esto te hace bien y esto te hace mal. Ahora vos sabrás que vas a comer. O sea, así también nuestros hijos. Pero apelamos a que en un tiempo se dejen guiar para que luego piensen con sabiduría y elijan con sabiduría. A veces los hijos eligen el camino de la muerte, a través de la droga, a través de la violencia, a través de las malas juntas, y se escapan de las manos de los padres y se van por un camino que lo único que sabemos que le va a traer es derrota, muerte, maldición. Y eso fue lo que pasó con Adán. El Señor no estaba tratando de evitar que disfrute del árbol de, de, de la ciencia. No, a, a ver, nosotros hemos mistificado mucho sobre esos árboles y se han hecho demasiados dibujitos de Adán y Eva desnudos con una víbora al lado y una manzana. La Biblia no dice ni que era una manzana, ni dice... O sea, nosotros tenemos que entender que ese árbol era una manera de pensar diferente a Dios. Por eso un árbol de ciencia, del bien y del mal. ¿sí? Eh, es decir, el, el árbol eh, como un sentido de que tiene raíz, de que tiene vida propia... De que, tiene, de que da fruto y que cada fruto tiene semillas y que esas semillas van a producir según su especie. Eso es la, la significancia de un árbol. Un árbol de peras no te podrá dar manzanas ni bananas, te va a dar peras y en la pera viene la semilla para que nazca otro árbol que pueda dar fruto y que pueda dar peras. Eso es lo que ocurrió con el ser humano y esa es la identificación del árbol. ¿Por qué? Porque lo que hizo Satanás fue sembrar en el corazón de Eva una semilla de mentira y era suficiente para que esa semilla produzca fruto, que tenga más semilla y que den más este, árboles de mentira.
0: Maestro Rebullera, y eso es bien relacionado con las familias, con los padres. Cuando estás haciendo lo mejor para tus hijos, Educándolos, llevándolos a, a lugares donde ellos puedan posiblemente crecer, y de repente miras algo y vos decís: ¿Pero quién, con quién estás jugando? ¿O con quién, estás, quién te está dejando infiltrar tu mente? O nosotros decimos: ¿con quién te estás reuniendo? Y esa es una de las expresiones que Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? Porque inmediatamente su mente se disparó para otro lado, empezaron a hacer cosas que posiblemente. Uh, si hubiera seguido pensando hubiera comido del árbol de la vida nunca hubiese pasado eso pero después hablas tú de que gracias a cristo esa mente que fue dañada esa manera de pensar venimos y la recuperamos en cristo y ahí es donde quiero juntar lo que estabas diciendo porque con la tierra en la manera de pensar estoy conectado de una manera con la tierra, pero de la otra manera estoy conectado con el Padre, con el Padre que quiere volver a, a bajar los diseños a mi vida por esa conexión que Cristo trajo a nosotros, porque si no, si no sucede eso, todavía vamos a seguir pensando muchas veces en el alma. ¿Cierto o no? Claro que sí.
1: Eh, basados en ese ejemplo del hijo, podemos este, ver la figura de, de un hijo que desoye el consejo del padre, como ese hijo pródigo que mencionaste en el programa anterior, que se va, que vive en el derrotero, en la injusticia, que delapida todo, que pierde todo, que se da cuenta que se equivocó en decidir mal, que, que quiso ser libre y se dio cuenta que su libertad de desenfreno solo lo metió en una, en una cautividad sin fin. Entonces vuelve a la casa del padre y hay una reconciliación con el padre. Es decir, el padre lo abraza, lo espera, lo ama... Eh, no, no lo termina expulsando por haber desobedecido, sino que con amor busca la reconciliación y casi inmerecidamente le vuelve a dar un anillo nuevo, vestido nuevo, sandalia nueva y encima mata un becerro gordo para hacer fiesta, después de que el hijo había sido desobediente, después de que el hijo hizo todo lo que no debía y se fue. Bueno, así es Dios. Esa es la gracia. Nuestro padre este, no solamente nos esperó como ese padre eh, de, de la historia de Lucas, sino que además eh, murió, se hizo, se hizo hombre para morir por los hombres, para que a través de la resurrección, este, él pudiera matar nuestra vieja naturaleza y darnos el poder de la resurrección, el cual tiene el poder de la reconciliación. Y una vez reconciliados con él, no, no, no solo nos reviste con esas vestiduras que son las blancas vestiduras que... Este, produce la sangre de Cristo, sino que además nos da su espíritu y nos conecta con él para que volvamos a entender cuál era el consejo del padre. Es volver al original, es como un hijo reconciliado que el padre le dice, bueno, volviste, hijo, sí, papá, me equivoqué, me di cuenta que me equivoqué y muy feo, bueno, hijo, yo te amo. Ahora sé obediente, ahora cambia el rumbo, ahora te quiero guiar por el camino correcto. Yo nunca tuve un pensamiento de mal para con tu vida, sino pensamientos de bien. Lo que yo he preparado es bueno, es agradable, es perfecto. déjate guiar, porque te quiero llevar por el camino correcto. Y el hijo, quebrantado, herido, rendido, porque se dio cuenta que fracasó, porque se dio cuenta que fue inútil en su decisión, que se dio cuenta que, que estaba mal, ese es el reconocimiento, la confesión y lo que hablamos el otro día, el arrepentimiento, el hijo dice tener razón, vuelve vencido. Pero mientras que el ser humano tenga un dejo de orgullo, va a seguir creyendo, bueno, pero es mi vida, yo soy así, ¿eh? es mi vida, soy así. Ese es el orgullo del ser humano, por eso a veces es necesario el quebranto en la vida de las personas, para que arrepentido nos volvamos a Dios y diga, Señor, reconozco que me he equivocado. Yo, yo he conocido gente, Carlos, que ha venido a los tumbos en la vida, ha fracasado, se ha divorciado, ha estado en violencia, ha quebrado su negocio, ha manejado mal la finanza, ha pensado hasta en matarse, ha estado metido en ladrón, y todavía siguen con el orgullo de creer que pueden manejar solo su vida. O sea, en ningún momento decir, Señor, no puedo más. O sea, reconozco que me equivoqué, que he sido un necio, que que eres obedecido, que no, no me he dejado guiar, he hecho todo lo que se me dio la gana y todo lo hice mal. Ahora ya no quiero vivir en mi propia voluntad. Quiero que me guíes a un camino de bendición, de vida, de cambio, de restauración. Pero bueno, a veces el ser humano sigue en la porfía y en el orgullo de su mente.
0: Excelente, Maestro Rebolleda. Uh, una pausa. Este es tu programa Venga tu Reino. El podcast que está trayendo claridad y entendimiento. Maestro Rebolleda, entonces aquí en el libro tú mencionas un pasaje bíblico acerca de prácticamente de una conversación entre Pedro y Jesús, pero después dices es que posiblemente a todos nosotros, aún incluyendo los apóstoles antes de la cruz, como que nos falta madurar, Maestro Rebolleda, llegar a esa mente de Cristo.
1: Claro todos debemos ir madurando y creciendo y no, dejando, no dejarnos enredar por los viejos pensamientos que son ajenos a la voluntad de Dios. Esto pasa de continuo, no solo le pasó a Pedro, esa conversación que vos planteás es cuando Pedro caminando con Jesús eh, eh, en un momento determinado, ya Jesús les había dicho en varias ocasiones que era necesario ir a Jerusalén y morir y luego resucitaría, ellos no entendían muy bien el porqué de esa causa, pero en un momento Pedro le dice eh, que no vaya, que, que, no, que, no, que no vaya a Jerusalén, que no permita que lo atrapen. Que no, imagínate lo que ocurriría si Jesús hubiese obedecido a Pedro, hubiese seguido el consejo de Pedro en lugar del consejo del Padre. O sea, no hubiese habido cruz, no hubiese habido resurrección, no hubiese habido redención para los seres humanos. Entonces en un momento este, Jesús este, le dice a Pedro, apártate de mí Satanás. Meres Me un estorbo, estás mirando las cosas desde este, de este punto de vista humano y no divino. ¿eh? Eh, la versión Reina Valera dice piensas como los hombres y no como piensa Dios. Ahí habla, identifica a Jesús dos mentalidades. Lo curioso de esto es que cuando le dice a Pedro pensás como los hombres y Pedro podría decir bueno, es que soy un hombre. O sea, si soy hombre voy a pensar como hombre. Y le dice Jesús no estás pensando como Dios. Y bueno pero no soy Dios. Ahora, lo extraordinario de esto es que Jesús conecta el pensamiento del hombre con Satanás. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Es decir, según Dios, los hombres piensan inclinados a Satanás. Solamente un hombre redimido que ha recibido la vida de Dios puede pensar como Dios. Ahí está, ahí radica la diferencia y el gran problema de la mente que se cree independiente. No olvidemos que Eva... Cuando comió la fruta le hizo caso a Satanás. Es decir, hay una manera de pensar en este mundo que es diabólica y eso es lo que el hombre no entiende. No es la libertad del hombre. Bueno, a ver, ideología de género. Este, hoy hablan más de 100 este, géneros sexuales, cosa que no existe. Existe el varón y la mujer y, y punto, y se terminó. Ahora, los hombres identifican de que la sexualidad es una eh, construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo construyo mi sexualidad conforme a lo que a mí me parece, como si uno construyera una casa y la hago con las habitaciones que a mí se me da la gana hacerla. Entonces dicen eh, las ideologías de género que un niño eh, debe construir con libertad la sexualidad que quiere y que los padres no tienen derecho a decirle que es un varón o que es una mujer, porque le estás, le estás edificando vos lo que tiene que edificar él. Es decir, déjalo que se sienta lo que quiera hacer. Si él quiere ser jirafa, que se sienta una jirafa. Si quiere ser un varón, que sea varón. Y si quiere ser mujer, que sea mujer. Que sea libre de sentirse como quiere. Eso es diabólico, porque está basado en la mentira. Aquí en la República Argentina se acepta que hombres que se sienten mujer son aceptados en el gobierno como mujer. Se les da documento de mujer. Y se les tiene que respetar con un nombre nuevo porque dicen que es mujer. Ahora, el problema es que sigue teniendo próstata. El problema es que, que genéticamente sigue siendo un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Soy un hombre, pero yo me siento mujer. Sí, pero es mentira, sos un hombre. Bueno, pero yo me siento mujer y vos me tenés que respetar. Pero ¿y por qué tengo que respetar una mentira? O sea, a mí, eh, yo creo que hay una gran confusión en esto porque piensan que la Iglesia estamos contra las personas que tienen ese tipo de, de, de situaciones en la vida. Nosotros no estamos en contra. A mí no me importa lo que haga una persona con su sexualidad. No, no me importa, no es mi problema. Lo que no aceptamos es que yo esté obligado a, a decir que eso es verdad cuando es una mentira. Déjame, o sea, yo creo que es una mentira porque vos, vos podés vestir a un hombre de mujer, pero sigue siendo hombre. Ahora, si yo digo que es hombre, aquí en la Argentina si yo sigo diciendo que es hombre, me pueden hacer una denuncia y puedo ir preso por decir que es hombre. De hecho, ya ha pasado, ¿no? Entonces, decimos, pero, pero ¿y por qué? Si yo estoy diciendo la verdad, ¿por qué voy a ir preso por decir la verdad? Le hicieron a un periodista, que hay un transexual muy famoso aquí en Argentina, y él dijo, bueno, pero esa persona es eh, un hombre. Ese transexual lo denunció, y este periodista perdió un juicio y lo tuvo que resarcir económicamente. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que perder un juicio cuando estoy diciendo la verdad? ¿Qué clase de justicia es esa? Eso es simplemente injusticia, porque los pensamientos diabólicos están basados en la mentira. Jesús dijo que el diablo era el padre de la mentira. ¿ve? Por eso tenemos tantas, tantos pensamientos ajenos a la voluntad de Dios basados en la mentira. Entonces, no es que la Iglesia te dice qué es lo que tenés que hacer en la cama o cómo comportarse sexualmente. No, la Iglesia identifica al hombre y a la mujer. Ahora, si vos te querés comportar como jirafa, es otra cosa. O sea, que alguien se sienta o que se quiera acostar con quien quiera, no, eso, eso no es nuestra... Nosotros no estamos diciendo que eso no se puede. Lo que estamos diciendo, porque eso, la persona va a tomar su propia decisión, en definitiva, cada uno vive como quiere. Lo que estamos diciendo es la voluntad de Dios es esta. Y nosotros... Queremos vivir por la voluntad de Dios y queremos vivir por la verdad y queremos pensar con la verdad.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Y ahí es donde realmente, como comenzaste, aquí sí se abrió un camino. ¿Cómo piensa cuando dijiste, hay que prácticamente llevar esta enseñanza a dos mentes? A la mente de Adán y a la mente de Cristo. Todas las cosas que acabas de decir, esa es la mente de Adán. El hombre queriendo prácticamente eliminar a Dios de alguna manera. Pero ¿cómo entonces la iglesia tiene que pensar como Cristo? Porque en la iglesia también suceden cosas y nos han dado la mente de Cristo. Pero ¿cómo entramos a esa mentalidad de Cristo? Porque muchas veces también la iglesia se encuentra uh, como que no hubiera sido su mente renovada.
1: Bueno, ahí está el proceso. Primero recibimos la vida, por supuesto. Eh, la Biblia dice claramente que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y el gran problema de la mente del hombre es que cuando el hombre basa sus pensamientos en la mentira, está bajo el dominio de quien le mintió. Es decir, si yo te quiero vender un auto, pero te estoy mintiendo, y vos estás eh, siendo guiado por eso que yo te estoy diciendo que el auto está bueno, que tiene buen motor, que tiene pocos kilómetros, que, y vos me estás creyendo, yo te estoy gobernando. Y cuando vos me pagues, yo te acabo de robar, pero yo te, te goberné. Es decir, la mentira causa un gobierno, pero es un gobierno perverso. Por eso cuando vemos naciones gobernadas por políticos corruptos, vemos de qué manera todas las naciones es perjudicada, porque las personas están siendo gobernadas por una mentira. ¿Ve? ¿Y quién es el mentiroso? Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Si tus pensamientos están basados en una mentira, el problema no es pensar equivocado, el problema es que estás bajo el gobierno equivocado. Las personas dicen, bueno, yo soy libre de pensar como quiera. Sí, está bien. El problema es que si tu pensamiento está basado en la mentira de otro, el que te mintió te está gobernando. Entonces, los seres humanos, y esto lo define este, también eh, el apóstol Pablo, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo entero está plagado de mentiras. Esas mentiras son la, la base o la esencia de las tinieblas, excepto aquellas personas que recibimos la vida de Dios. Porque Dios nos da luz. Y, y a ver, ¿cuál es, eh, ¿qué es lo que hace una mentira? La mentira siempre está camuflada en la sombra. Si yo entendiera que es una mentira, no la seguiría. O sea, si una persona me dice que me ama y yo me reina amor, me está mintiendo porque tiene... Otras personas que ama, me está engañando. Bueno, yo sigo hipnotizado por ese amor sencillamente porque no descubrí la verdad. ¿Eh? Entonces, eh, está camuflada en las sombras, está camuflada en las mentiras. Así es Satanás. O sea, Satanás nunca se va a aparecer vestido de rojo con un tridente en la mano y una capa colorada y unos cuernos rojos. No, él va a funcionar a través de un sistema y un mecanismo de pensamientos que son mentiras. Y esas mentiras tienen al hombre sumido en, en, en el engaño y bajo su gobierno. ¿Por qué? Y porque yo te estoy diciendo una mentira y vos me haces caso. Yo te digo una mentira y vas para donde yo te digo. Yo te digo que esa fruta es buena y vos te la comiste. Ya, ya te goberné. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cuál es la forma de salir de ese, de ese gobierno tan perverso que es el gobierno diabólico? Y yo aclaro esto, Carlos, porque hay personas que dicen, no, yo no sé, no creo en Dios, pero tampoco creo en el diablo, a mí no me importa, yo... Yo no sigo al diablo ni nada de esas cosas. Amado, eh, o estás en un lado o estás en otro, o estás en Cristo o estás en Adán, o estás en la tiniebla o estás en la luz, o estás este, en, en, en el Señor o estás con el diablo. no O sea, bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno del diablo, no hay un gobierno independiente. Aunque una persona diga, bueno, yo, yo hago lo que quiero, ¿eh? yo hago lo que se me da la gana y soy libre, <ríe> no, porque cuando vos haces lo que se te da la gana, podés estar haciendo algo basado en una mentira y automáticamente estás bajo el gobierno del que te mintió. ¿Me explico? Ahora, cuando una persona se convierte, lo primero que hace Dios es darnos su vida, es, traernos, es darnos su espíritu para que empecemos a pensar como Dios piensa, porque conocer la verdad es la que nos hace libre. Por lo tanto, nuestra libertad siempre será proporcional a la verdad que conocemos. Y, y no podemos decir que cuando nos convertimos conocimos toda la verdad de golpe, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad es Cristo y Cristo se va revelando a nuestra vida a través de la palabra vivificada por el Espíritu y a través de las experiencias. Entonces vos podés conocer a tu esposa, a Diana, hace años, pero aún así te sigue sorprendiendo. Aún así seguís conociendo misterios de su vida, porque los seres humanos somos mucho más que una foto no es que eh, eh, yo la conocí por una foto y la conozco hace muchos años no, porque conocer una foto es una manera muy primaria de decir que conozco a alguien yo podría decir que conozco a Messi porque lo vi a jugar al fútbol y porque he visto muchas fotos de él pero la verdad es que nunca lo vi en persona no sé cómo, no sé cómo, no, no sé cómo piensa no soy su amigo nunca me senté a comer con él nunca charlé no, eh, o sea, pregúntale a cualquiera vos conocés a Messi, al jugador de fútbol y todo te va a decir que sí pero es una manera muy primaria de conocerlo. Eso es lo que hacen con Dios. La gente dice, Oye, yo creo en Dios, creo pero no conocen la verdad. Dios es la verdad, pero no la conocen porque no hay una profundidad de esas cosas. Ahora, si, si vos le preguntás a la esposa de Messi si lo conoce, te va a decir que sí. Y es muy probable que su propia madre lo conozca más que su esposa todavía. Es decir, hay un proceso de, 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 en la persona. imagínate que la verdad es Cristo, Imagínate las profundidades de la verdad que son tan grandes que yo no puedo decir que conozco la verdad porque tengo una Biblia. Dios es mucho más que, una, que, un, que un libro. Imagínate que yo escribiera un libro de mí y te doy el libro y decís, bueno, Carlos, lee el libro porque de esta manera vos ya me conocés todo. No, no me conocés todo. Podés conocer un poco más de lo que pienso, pero todo a través de un libro. No se puede. La Biblia no es... Eh, revelarnos la totalidad de Dios. La totalidad de Dios se va revelando en las experiencias. Y es más, no alcanza con las experiencias personales. Por eso es tan importante los testimonios de los demás. Porque Dios se me revela a través de lo que ha hecho con vos, a través de lo que ha hecho con mi esposa, a través de lo que ha hecho con los hermanos. Los testimonios. Veo a Dios actuar. Lo veo a Dios manifestado en su multiforme gracia. Y todo eso me va revelando desde esta mañana fría que vos decís desde la lluvia que está cayendo aquí, o de un día soleado de verano, o de un pajarito que canta. Dios se va revelando a mi vida. Es tan gloriosa esa revelación que no tiene fin. Por lo tanto, vamos siendo ampliados en nuestro entendimiento. Claro, en, ese, en, ese, en esa ampliación que Dios va realizando, cómo no equivocarme. Por eso, muchas veces hay cristianos que son
0: cristianos, que tienen Biblia, pero piensan para el diablo, ¿verdad? excelente maestro y fíjate que tienes bastante razón porque en esa amplitud tú le tú le llamas madurez en ese crecimiento en ese proceso uh, el mismo personaje que mencionamos antes de recibir la vida con pensamientos que iban en contra del propósito eterno de Dios en la vida de Cristo pero después de recibir la vida después de que Cristo se impartió en él capaz de morir aún por la causa capaz de Realmente de enfrentar un imperio, un sistema. Eh, pero tú estás como diciendo que la iglesia necesita seguir avanzando en esa madurez. Y es que ahí es donde queremos llegar, a, a, a esa mente de Cristo, donde podemos identificar cosas que no son, que no vienen de Dios, que están en contra de, de las cosas que mencionaste, de lo que Dios quiere establecer en su iglesia para que nosotros crezcamos y vivamos en esa dimensión espiritual de la mente de cristo porque realmente el sistema toda la raza humana como tú lo acabas de decir todos están de alguna manera siendo impartido por el que te gobierna
1: claro que sí ahora
0: bien lo decís vos carlos vamos a dar la clave
1: de, de cómo necesariamente pasamos a esa dimensión de la mente de cristo eh, volvamos por un segundo a adán Adán determinó pensar como él quería, independencia. Yo me voy a independizar de Dios y a partir de ahora yo voy a pensar lo que está bien y lo que está mal y voy a vivir como quiero, si quiero me tapo con una hojita y si quiero me visto con algo. El Señor le dice, no hay problema, pero viví en el campo, no en el huerto. En la presencia de Dios, no. En mi abundancia, en mi zona de gobierno, no, porque vos determinaste no dejarte gobernar. Entonces, no tengo problema, pero en este ámbito no, porque todo lo que está acá está bajo mi gobierno. Eso implica también la eternidad. Es decir, las personas quieren vivir como se les da la gana durante toda la vida, andar con quien anduvo, vivir como hizo, desobedecer a Dios y el día que muere a todos los mandan para el cielo, ¿no? Oh, ahora está en el cielo, seguramente nos está mirando de allá. O sea, ¿por qué entrarían al cielo si el cielo está bajo el gobierno de Dios? No hay nada en el cielo que no esté bajo el gobierno de Dios. Por eso... La única rebelión que hubo en el cielo fue la de Satanás y Dios lo expulsó junto con la tercera parte de los ángeles. Es decir, en el cielo solamente está el gobierno de Dios y todo obedece a Dios de manera perfecta. ¿Por qué podríamos pensar que una persona que nunca obedeció a Dios de pronto se muere y se va al gobierno de Dios? Ahora sí, ahora después de muerto este, me voy a dejar gobernar y entro al cielo. No, Adán no podía entrar al huerto porque el Señor había puesto un ángel con una espada ardiente que se paseaba y que impide, impedía que él entrara. ¿Qué quiere decir esto? Que si Adán quería entrar al huerto, tenía que morir. Por eso, volviendo a Cristo ahora, encontramos que esa espada es la cruz. De hecho, cuando Jesús era un niño que lo llevaron este, a circuncidar al octavo día, eh, le salieron al cruce... A, a María y le soltaron una palabra profética diciendo que una espada atravesaría su corazón. Esa espada era la cruz. Hablaba del dolor que viviría Jesús y que viviría María por ver a su hijo crucificado, eh, tre, 30, 33 años después. Ahora, esa, esa espada es, es, es la cruz. ¿Por qué? Porque es la muerte para entrar a la vida. Es decir, para poder Adán nunca se dejó gobernar y la única manera de entrar a Cristo es muriendo. Por eso la cruz es el paso de, la, de, la, de, de esa enemistad y de esa muerte a la, a la vida del reino, a la vida de Cristo. Es necesario morir, morir a mi yo, morir a mi vieja manera de pensar, morir. Y la cruz no es un suceso, la cruz es un proceso. Volvemos a lo que hemos compartido el otro día. La cruz no es un suceso, no es algo bueno, yo, yo creo en la cruz. No, la cruz se vive. Hay un gran poder en la cruz porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Cristo no se va a crucificar otra vez. Él lo hizo una vez y dijo consumado es. Pero para mí es un proceso de revelación. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 16, 24? Diciéndole a los discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Eh, ninguno de sus discípulos murió en un, en, en un, bueno, con los años algunos fueron martirizados en una cruz, ¿no? Como Andrés o como Pedro, pero, pero no les estaba diciendo eso, les estaba diciendo, nieguense a sí mismos. ¿Qué es la cruz? La cruz es la muerte del pensamiento equivocado. Es decir, yo tengo ganas de hacer tal cosa, pero yo sé que el consejo de Dios es no lo hagas. Yo me niego a mí mismo y obedezco al Padre. Eso es cruz. Ahora, ¿esa cruz qué hace? Me mete en la dimensión del gobierno de Dios. Por eso puedo vivir reino cada vez que yo me niego a mí mismo. Ahora, esto es extraordinario porque Pedro, eh, perdón, Pablo nos dice claramente, en 2 Corintios 11, eh, 1, él habla de, de su fervor ¿no? como apóstol, de, de aconsejar a la iglesia, él le dice, yo los celo eh, con el celo de Dios, o sea, los quiero cuidar, ¿no? como Dios los, los quiere cuidar, le dice a la iglesia, porque yo los he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora Eva son los sentidos. Fíjate lo extraordinario de esto. Eva son los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Gusto, tacto, olfato, vista. Pedro, eh, eh, Pablo dice, tengo temor que la serpiente te vuelva a engañar a través de los sentidos. Y yo le Pero si yo no, no he visto una serpiente hablando, yo fui a un museo y vi una serpiente, pero yo... No, no, la, a ver, la serpiente no fue sino un canal, un medio por el cual Satanás le habló a Eva. Hoy los medios son redes sociales, son medios de comunicación, son películas, son juegos, son, son cosas por las cuales Satanás activa nuestro sentido y el sentido de nuestros hijos para engañarlos. Y como fue engañada Eva y comió, hay muchos jóvenes que están comiendo de esa fruta equivocada y se están independizando de Dios y determinan vivir como se les da la gana a ellos y no como Dios quiere. Y están quedando afuera de la bendición y están quedando afuera del reino. Por eso Cristo tomó la cruz y murió, para que a través de él podamos morir nosotros y a través de su, reacción, de su resurrección podamos tener una vida nueva. Y es nueva porque deja atrás el pasado. Dios determina, por esa gracia, perdonar nuestra enemistad y todas las frutas que nos comimos. Y dice, a partir de ahora, yo te invito a comer del árbol de la vida, el árbol de la vida. Y Jesús dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por lo tanto, a partir de crecer en Cristo y comer de él, es que nosotros vamos siendo impartidos por una nueva mentalidad, que es la mentalidad del reino.
0: Maestro Rebolleda, uh, en el libro tuyo, también usa la, la cita bíblica, que es bien difícil que un ser humano llegue a conocer completamente la mente de Dios, uh, porque... Ahí dices tú, cuán insondables son tus juicios e ineclustables sus caminos. O sea, en ese proceso, sí sabemos que la cruz es un suceso, pero comienza el proceso de madurez que la iglesia debemos de continuar, porque aún en la vida nueva que nos dieron, tenemos la mente de Cristo. Pero como que se siente, como que la iglesia no avanzara, como que se sintiera de que el mundo va más adelante que la iglesia pero yo pienso de que es porque es tan profundo los pensamientos de Dios. Imagínate decirle toma tu cruz y sígueme en este tiempo qué quieres decirnos porque es tan difícil entrar y comprender todas esas cosas tan profundas que en el espíritu de uno o en el alma de uno, mejor dicho, se le hace difícil al ser humano saber de que el morir es ganancia, que el ceder a los pensamientos de Dios es ganancia para uno y muchas veces no es fácil.
1: Claro, no es fácil y esa, eh, esa rendición eh, es humildad. La humildad lo que nos permite ser guiados. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Un manso es alguien que se deja guiar, que se deja llevar. Y los seres humanos resisten. Eso es muy importante porque el que tiene humildad se va a dejar corregir y, va, y fácilmente va a madurar más rápido. Eh, convengamos que nosotros de manera natural conocemos a jóvenes que son muy maduros en su modo de pensar y conocemos gente ya grande que son inmaduros en su manera de pensar, porque la madurez no es una cuestión de edad, es una cuestión de humildad para con Dios, de entrega, de devoción. Una persona que va a madurar es alguien que se está dejando guiar, entonces puede madurar rápidamente porque se está dejando guiar por los efectos de Dios. ¿Eh? Igualmente va a haber procesos. Yo puedo decir el primer día, señor, me rindo, y eso no significa más que el principio por el cual empiezo a transitar una madurez. Pero luego vendrá un proceso de la vida. A ver, vos podés sacar un durazno de un árbol y ponerlo en el horno, porque vos lo ves que está verde todavía y vos querés comer durazno. Vos metés el durazno en el horno y después de un rato vas a tener un durazno quemado o un durazno cocinado, pero nunca un durazno maduro. Porque se madura en el árbol, se madura a través del proceso de los días. Va a llevar un tiempo. La madurez no es instantánea. Es necesario que el durazno viva los procesos de la naturaleza hasta que dentro de un tiempo va a estar maduro. Dale tiempo, espéralo. El Señor nos espera. Y espera que los procesos de la vida, y no un curso teológico, sea lo que nos vaya madurando. Y esa madurez es la que nos permite ser introducidos. Porque Pablo dice que a los que han alcanzado madurez, el Señor les habla misterios. Misterios que estaban ocultos desde siglos antiguos y que el espíritu nos empieza a traer esa revelación, nos empieza a mostrar, porque dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, pero Dios las ha preparado para el que las ama, pero Dios no las puede dar cuando hay una inmadurez, porque inmadurez significa falta de humildad, falta de rendición, falta de obediencia. Entonces, un hijo inmaduro, desobediente, rebelde, que lo mandás a limpiar la habitación y no te la limpia, que lo mandás a hacer algo y no lo hace, no le vas a prestar el auto, no le vas a dar la tarjeta de crédito, no le vas a dar todo lo que vos tenés para darle. Tal vez compraste un departamento y se lo pensás regalar, pero si no, no se lo voy a dar todavía porque me lo va a destrozar con los amigos, lo va a usar para lo que no debe. ¿Por qué? Porque es un inmaduro. Si fuera maduro le das las llaves. Las llaves significa la apertura, significa la autoridad, significa el poder. Bueno, de la misma manera Pablo dice que a los que han alcanzado madurez, Dios les puede empezar a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, pero Dios la ha preparado para nosotros. Y Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente de Cristo se, se va forjando en el proceso, no en el suceso, en el proceso entre que la palabra va siendo vivificada mi vida y yo me voy rindiendo a Dios, reconociendo, viviendo en obediencia. Entonces Dios me muestra más y yo sigo haciendo caso y Dios me muestra más y yo sigo honrando y respetando lo que me muestra y Dios me muestra más. Y llega un momento que me doy cuenta que tengo un montón de riquezas que no había descubierto, un montón de virtudes, un montón de poder y un montón de autoridad que Dios me ha entregado porque simplemente he ido comprendiendo los procesos de la cruz.
0: Excelente, maestro Rebollera. A todos los oyentes, amados oyentes, tu programa, venga a tu reino. Uh, en todo lo que el maestro nos ha estado enseñando en este día, eh, al final del capítulo que él ha escrito en este libro, dice, tener la mente de Cristo implica saber lo que él piensa y conocer los planes que él tiene para nosotros. Y aún así, saber lo que Él espera de nosotros. Todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo deben entender esta verdad y tenerla siempre presente y saber que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Es así, Maestro Rebolleda.
1: Claro que sí. Por eso eh, hablo y menciono en el libro la importancia de la meditación. Porque la Biblia menciona muchas veces la palabra meditar. Meditar. Meditar medita de día y de noche, como dice el Salmo 101, ¿verdad? El, perdón, el Salmo 1, dice que eh, el hombre que medita de día y de noche en la palabra será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese árbol es el árbol de la vida. Entonces, la única manera que es Cristo, la única manera de, de, de estar metidos en esa vida eh, que está basada en la verdad es el árbol. ¿Meditar qué significa? Nosotros lamentablemente, lamentablemente, le hemos entregado la meditación al budismo, al hinduismo, pensando de que la meditación tiene algo que ver con la trascendencia esa espiritual que ellos plantean con el cosmos y el universo. Meditar es pensar, meditar es poner nuestra mente no en blanco, es poner nuestra mente en servicio de Dios, es poner... A ver... Eh, Bien lo dijeron, la mente es un taller, en ese taller puede trabajar Dios, o puede trabajar el diablo, todo depende. Así que meditar es poner, ponernos a pensar en la palabra de Dios, ponernos a pensar en sus principios. Eh, lo dijo David, ¿no? él dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. Está hablando en la, en la palabra de Dios. El Salmo 19 dice, ¿cuán gratos son los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti? Señor mío, roca mía. En otras palabras, yo me pongo a pensar en la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un diálogo permanente con nosotros mismos en nuestra cabeza. Y muchas personas que no conocen a Dios tienen un diálogo hasta con Satanás. Por eso piensan como piensa el hombre y no como piensa Dios. La mejor manera de poder cambiar nuestro pensamiento no es solo hablando en la oración, sino meditando, escuchando, dejando que el Espíritu Santo nos vaya trayendo convicción, así que nos vaya convenciendo de lo que está bien y de lo que está mal, que nos vaya guiando y meditar en la palabra, meditar. Yo tengo un problema, ¿no? Antes lo resolvía rápidamente. Tengo un problema, pa, salgo ahí, yo creo que así, ya lo trato de resolver con mi propia idea. Ahora no, porque yo no confío en mis ideas. Entonces me retraigo a silencio, no pongo mi mente en blanco, sino la sujeto a la palabra. Me pongo a pensar y digo, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Lo
0: perdonaría? ¿No lo perdonaría? ¿Qué haría? Excelente. ¿Qué haría Jesucristo? Bueno, entonces la mente de Cristo en realidad es la mente del reino, Maestro Rebolleda. Y es importante para cada uno de nosotros porque hay que identificar cómo Cristo pensaba. Porque podemos ir por toda la historia y hablar de Abraham y de Moisés y de todos esos bastantes personajes que encontramos en las escrituras, pero cómo funcionaba la mente de Cristo. Y tú dices que la mente de Cristo era humilde, humilde. Así, así mismo como tú lo describes en el libro. Uh, ese es uno de los puntos que quisiera que tú empezaras a hablar. Cómo se identifica la mente de Cristo, que es la mente del reino? Bueno, bien lo dijiste vos, porque a ver,
1: yo en el libro lo que eh, trato de destacar, porque nosotros tenemos toda la historia del pueblo de Israel, y toda la historia de, de Israel, es decir, tenemos la historia de la humanidad, pero está muy reducida en los patriarcas el hecho de que lo tenemos a podemos identificar a Adán y, bueno, el retroceso de los hombres hasta que Dios pensó en la destrucción. Y podemos identificar a Noé, que salvó al hombre, del, a, los, a los seres humanos y a los animales del diluvio. Pero después ya nos encontramos con Abraham. Es decir, ahí hubo, hubo siglos que pasaron, tal vez que nosotros no... No podemos tener mucho consejo ahí, pero a partir de Abraham encontramos este, Abraham, Isaac, Jacob, José, este, la entrada a Egipto, la salida, Moisés, la conquista de la tierra, Josué, historias de, de un reino que fue desarrollándose, un reino que luego se dividió en Roboán, en Jeroboán, después cuando era el hijo de Salomón, Roboán, y, y a partir de ahí ver, ver una nación, trastocada y toda Israel y su historia nos sirven como ejemplo. Encontramos héroes de fe, hombres destacados, un Moisés que liberó al pueblo, un José que gobernó. O sea, tenemos historias extraordinarias ahí, pero yo hago referencia a que si bien hubo muchos héroes de la fe, hombres que trataron de obedecer a Dios, en cosas se equivocaron. Todos, Adán en comer la fruta, Noé en, en emborracharse y maldecir a su hijo, Abraham. En, en tener este, un hijo con su esclava Agar, este, Moisés con pegarle a la roca, Josué, o sea, todos en algún momento se equivocaron, todos. Admiramos a David, pero también sabemos que se acostó con Betsabé y que mandó a matar a su marido, y que, o sea, todos en algún lugar se equivocaron, por la, por la simple humanidad, para que nosotros aprendamos de la debilidad. Aprendamos que todos tuvieron ganancias cuando obedecieron y pérdidas cuando desobedecieron. Al único perfecto, al único que encontramos que nació para hacer la voluntad del Padre y que siempre vivió por ella. Jesús decía de continuo, para esto he venido y para esto he nacido para hacer la voluntad del que me envió. Oh man, sí. Y eso fue glorioso, glorioso. Entonces, esa es la mente que yo quiero. Yo admiro mucho eh, a Moisés, a David, a Josué, a Sansón, a Jerré, pero, amado, si hay alguien que yo anhelo, si hay alguien en quien yo puedo habitar, ¿cuál mayor privilegio? Es en Cristo, Cristo. Entonces quiero tener la mente de Cristo, no la de Abraham, porque... Está bien, un día se me da por, por acostarme con quien no debo, y no la de Moisés, porque un día le, le pego a alguien cuando no le tengo que pegar, y no la de Sansón, porque me creo que tengo la superunción y después este, la termino poniendo en juego y entregándosela al enemigo, y no como David. O sea, son ejemplos claros, son admirables en muchos casos, pero a quien admiramos, amamos, honramos y con quien queremos ser, es como Cristo. Entonces, a ver, la Biblia dice que el Señor nos dejó, lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, dice que cuando a él lo maldecía no respondía con maldición, y que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzgaba justamente. Eso, eso no, es muy raro, o sea, David te mataba si vos andabas haciendo esas cosas. <risas> ¿Eh? Yo a David lo quiero mucho, pero si vos a David le andaba, lo andaba maldiciendo, le decía, maldícelo Señor, que ladren como perros. Que, que, ¿sí, y, ¿Y por qué? Porque, porque lo, los seres humanos reaccionamos. Pero, pero Jesús piensa diferente. Y él dice, y el mismo Pedro dice en el capítulo 2: que Cristo padeció con, por nosotros para darnos ejemplo y para que sigamos sus pisadas, para que sigamos sus huellas. No las de David, ni las de Abraham, ni las de Moisés sino las de Cristo. Y no es fácil, no es fácil una vida tan de amor, de piedad, de pasión y caminar por esa. No es fácil. Para poder caminar en Cristo hay que tener un renunciamiento de nosotros mismos.
0: Maestro Rebolleda, pero esa vida o esa manera de pensar está accesible para los que hemos nacido de nuevo. Está accesible para la iglesia porque Uh, Pablo dice hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo o sea que el Espíritu Santo, el poder de la palabra la misma vida que Dios te ha dado te, te, te coloca, te posesiona para poder pensar como Cristo porque Cristo decía llevar mi yugo a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y para encontrar descanso en vuestras almas Oye, otra, otra cosa que Cristo decía porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si tan solo los hijos de Dios tomáramos esa posesión delante del Padre y decirle, haz con nosotros en este día, papá, tu voluntad. Es prácticamente hablar del gobierno, entrar al gobierno de él, que él venga. Porque tú dices que la palabra humildad tiene que ver con esa virtud de ser domados, de ser prácticamente gobernados por Dios.
1: Claro, Carlos, bien lo dijiste vos, sino, si esto no fuera posible, eh, Dios nos estaría jugando un chiste que no nos haría reír. Dios no nos está invitando a subir a un avión que no vuela, no nos está invitando a una mentira. El, el mentiroso es Satanás. Él es el que te hace creer que Superman existe. Entonces todos los que creen que Superman existe este, no pueden volar. Solo Superman vuela, pero no vuela nadie más. Entonces nos deleitamos en el cine mirándolo, la fuerza que tiene. Pero todos los demás nos sentimos débiles porque él te muestra lo que vos no podés ser. Cristo no hace eso. No te muestra que él es el súper y todos los demás simplemente lo miramos. Nos invita a volar con él. Nos invita a caminar con él, a pensar con su mente, a usar su fuerza, a vivir en su poder, a caminar en su autoridad. Nos mete en la vida de Cristo. Por eso bien lo dijiste, todos podemos. Los cristianos, todos podemos acceder a la mente de Cristo. Lamentablemente muchos están perdiendo esta riqueza. Muchos. Muchos son así como que tienen una Ferrari en el garage y salen a andar en bicicleta porque nunca la usaron. Muchos tienen grandes virtudes y andan con una Biblia, pero no han descubierto las riquezas de Cristo, las insondables riquezas de Cristo que Pablo habla. Ojalá reaccionemos a esto y dejemos de pensar como piensa el hombre. No te olvides de que Pedro, cuando se equivoca de esa manera, reconviniéndolo a Dios, ya era discípulo, le servía a Jesús y lo amaba. De hecho, había dejado las barcas para caminar con Jesús. Y eso es todo un avance. Aún así, seguía pensando como el diablo o seguía pensando como los hombres piensan. Hay muchos cristianos hoy en día que están en iglesias y sin embargo... Tienen conflictos, celos, envidias, pleitos, murmuraciones, se ofenden, se van, no dan, no, no entienden, critican, murmuran. Y vos decís, pero, pero ¿y por qué? Porque se están perdiendo las riquezas, porque tienen todavía un amor selectivo, porque no pueden amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona, pensar como Dios piensa. No, están pensando mal están pensando mal y quieren hacer lo suyo, entonces hay que insistirlo, de que se comprometan, de que se congreguen, de que, de que lean la palabra, de que no dejen de orar, de que no... Y, y estás orando, y no, pastor, ¿qué tengo que hacer para que entiendas? Entonces vemos jóvenes que de pronto se ponen de novio con quien no debe, salen a donde no debe, y el otro que hace lo que no... Y, y una iglesia dividida, una iglesia en pleitos, que, que esto no es algo nuevo ahora, Carlos, la iglesia del primer siglo vivió eso, por eso Pablo, perdón, Pedro, eh, Pablo les dice en un momento determinado, una, una sola cosa les pido, eh, tengan una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué? Porque hay entre vosotros disoluciones, pleitos, contiendas, eso siempre estuvo, entonces imagínate lo que sería la iglesia si todos los cristianos renunciáramos a la mente de Adán y abrazáramos la mente de Cristo. Sería glorioso. Y los comunicadores no dejamos de decir que es posible alcanzar
0: eso. Maestro Rabollera, estamos casi llegando al final y hay una parte del libro que es bastante para mencionarlo. Y tú dices, debo aclarar que cuando Pablo habló así de Cristo, ¿es la norma de vivir de cristiano? Él no estaba hablando acerca de una imitación. No de imitar, sino de algo que estaba impartido y transmitido por la vida. Ciérranos con eso, maestro, porque muchas veces nos convertimos en imitadores y tomamos la Biblia de una manera y caminamos y nos vestimos de una manera. Pero aquí estás hablando de una dimensión de la mente de Cristo porque ha sido activada por medio de ser transmitida e impartida.
1: Claro, Carlos, porque algunos confunden... Cuando Pablo mismo habla y dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque a Pablo lo tenés que entenderlo en el contexto de lo que habló, porque él, él puede decir eso después de que había explicado absolutamente todo, había explicado la vida que se recibe, el renunciamiento a nosotros, la cruz, el despojarte del viejo hombre, eh, el recibir una vida nueva… O sea, Pablo se encargó de explicar todo. Si vos lo lees fuera de contexto, pensamos que él nos está diciendo que, bueno, nos vistamos con una túnica, nos dejemos la barba, andemos con sandales, seamos parecidos a Jesús. No es la idea, ni imitarlo en su apariencia, ni imitarlo en sus acciones, sin comprender de qué manera Pablo está diciendo lo que está diciendo. Entonces, no es una simple imitación, sino que Pablo se encargó muy bien de hacernos entender que primero es muerte para vida. Es lo que dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podés vivir el reino. Esto es genética, genética espiritual. Lo dijo Juan: no hemos, no hemos nacido de carne, ni de sangre, ni de varón, ni de mujer, sino de Dios. ¿Sí? La vida espiritual que hemos recibido es la vida de Dios. El fruto, el amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe, es el resultado de la vida que opera en nosotros. Entonces, eh, ser imitadores. Mm, a ver, puede parecer, pero no es. Y Aquí en Argentina, creo que en el mundo entero, porque en su momento fue este, un éxito extraordinario el que tuvo un personaje como Michael Jackson, ¿verdad? Que andaba con su trajecito, con su guante blanco, con su sombrerito y que bailaba de manera especial. En esa época, en Argentina, había cientos de imitadores de Michael Jackson. Vos iba a una plaza y había un, un joven bailando como Michael Jackson, vestido como Michael Jackson. Ahora... Todos sabíamos que no era Michael Jackson. O sea, eh, había uno solo, que era... Eh, eh, Todos los demás eran imitadores, ¿no? Así que algunos imitaban en la plaza, pero no ganaban la fortuna que ganaba el otro. ¿Por qué un imitador, simplemente? Yo me puedo poner la camiseta de Messi, me pongo y salgo a la cancha, pero pues cualquiera se va a dar cuenta que no soy él. ¿eh? Ni por los millones que tengo, ni porque no juego en el PSG, porque... Bueno, simplemente no soy. Eh, soy un imitador. Eso no funciona, no te contrata nadie. El mundo, a ver, lo que necesita el Señor es a Dios, no a, a, a gente que, que se parezca a algo que no son, porque la imitación no es otra cosa que hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Tienen apariencia de, pero no son. ¿Eh? Parecen, pero no son. Hay un viejo dicho, dice que el hábito no hace al monje. En otras palabras, podés tener un hábito, no significa que seas monje. Vos podés tener una apariencia, pero no ser. Bueno, Dios empieza al revés. Dios empieza por el ser, para que el parecer tenga que ver con lo que realmente somos. Por eso nos imparte la vida del espíritu. No necesita este mundo hipócritas, gente que parezcan piadosos y no lo son, gente en que ande con su biblia y que prediquen y que en su casa vivan otra cosa. El mundo necesita que Cristo se manifieste y Cristo es lo que opera dentro de nosotros. Por eso no es una burda imitación, sino que es permitir que la vida de Cristo fluya a través de nosotros.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Ah, amados oyentes, llegamos al final y recuerda que una mentalidad de reino funciona a través de una mente humilde, rendida y entregada. una mente que recibe, procesa y ejecuta la perfecta voluntad de Dios sin argumentos, sin fortalezas, sin altiveces y con amor, porque al final ese es el gran poder del reino. Así que muchas gracias a todos por conectarse y escuchar este programa. Eh, toda la serie está allí, está completamente gratis, los libros están gratis y que sea de edificación para ustedes. Bye bye.